0: 경영의 최강시사 경제라는 것이 원래 경세 재민 세상을 경영하고 사람을 구제하는 것이니까 결국 경제가 정치고 정치가 경제인데요 그럼 경제만 잘 이끌면 정치가 잘될것 같고 그 방법을 알고 있는 사람은 아마도 경제학자 또는 성공한 기업인일 것 같다는 착각을 우리가 가끔 합니다만 성공한 기업인이 정신이 된 경우 이명박 트럼프 전 대통령 사례로 충분할 것 같고 그럼 경제학자가 정치를 하면 경제가 늘 좋을 것인가? 사실은 경제학자들도 잘 모릅니다. 노벨 경제학상 수상자들도 투자 잘못했다가 완전히 망했고 경제학자들이 그렇게 경제를 잘 알면 자본주의 경제는 절대 위기가 반복되거나 경기 침체가 나타나지 않아야 하는 것인데 현실은 그렇지 않죠. 위기는 반복되고 경기는 왔다 갔다. 빈부격차는 계속되거나 심해졌습니다. 결국 부작용이 없는 만병통치약 같은 정책은 없다는 이야기입니다. 그래서 대통령 선거를 앞두고 또 어떤 정치인들이 내가 또는 내가 속한 정당이 현대자본주의의 복잡다단한 문제를 단박에 해결해 낼수 있을 것처럼 단언한다면 일단 의심해 보시기 바랍니다. 유권자들이 정치에 과도한 기대나 희망을 갖는 것보다 구체적 문제를 하나라도 차근차근 풀어갈 정치인에 주목하는 것 그게 우리 정치가 이미지 정치, 언론 플레이나 하는 그런 구태 정치에서 조금씩이라도 벗어나는 방법이지 않을까 그런 생각을 했습니다. 네 안녕하십니까. 6월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이준석 지도부와의 합당론이 어떤 방향으로 흘러가고 있는지 국민의당 이태규 사무총장 연결해서 입장 들어보고요. 2부에서는 여의도 정책맨. 더불어민주당 홍익표 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아시사평론과 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. G7에서 한일 정상회담을. 약식으로라도 하기로 했었던
1: 건지 아닌 건지 이게 다시 논란이 되네요. 그러니까 우리 외교 당국자가 예. 밝힌 내용을 보면 원래 하기로 되어 있었다라는 음. 설명입니다. 그런데 일본이 우리 한국군의 독도 방어 훈련을 실시를 이유로 취소했다고 이제 얘기를 하고 있는 건데요. 아 어, 약식 정상회담 그 성격이고요. 예. 마크롱 프랑스 대통령하고 한 회담장에 마련된 라운지에서 문재인 대통령이 한 10분 정도 짧게 회담을 했거든요. 네. 그러니까 양국 실무선에서 이런 약식회담을 하기로 했다라고 잠정 합의를 했다. 이게 우리 외교 당국자의 설명인데. 원래 실무선에서는 합의를 했다. 네. 네. 그런데 일본 쪽에서 우리 그 독도 방어 훈련을 실시로 이걸 갑자기 취소했다라고 지금 주장을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 뭐 어떻게 봐야 되나요?
1: 이게
2: 네. 외교부 당국자, 외교 쪽 당국자가 이제 밝혔다는 이 얘기에 이제 워딩을 정확히 봐야 되는데 실무 차원에서 잠정 합의됐다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러면 이게 일본 입장에서는 빠져나기가 좋은 이런 이 얘기 아니겠습니까? 예. 그러니까 실무 차원에서는 합의가 됐는데 뭐그윗선에서는뭐 거부가 됐다고 할 수도 있는 것이고 여러 가지로 이제 빠져나갈 수 있는 그런 얘기인 건데 결국은 이게 만약에 어떤 형태로든 간에 정상회담을 어떤 형식으로든 간에 약속을 했는데 일본이 예. 일방적으로 그냥 거부하고 세가요시 대총리가 우리 문재인 대통령이 약속된 회담을 하기 위해서 이렇게 그곳에 갔는데 뭐 그냥 떠나버렸다. 이런 음. 거면 엄청난 외교적 결례죠. 그런데 그렇죠. 이 워딩으로 볼 때는 그런 상황일 수도 있겠지만 또 아닌 상황일 수도 있는 거거든요. 그런 점에서 사실 이 전후 맥락을 같이 봐야 이 상황이 좀 총체적으로 이해가 될것 같은데 음. 왜냐하면 이게 g7 정상회의 기간에 사실은 이제 이런 제이 약식회담을 이제 하기도 하고 여러 정상들이 모여서 만나서 잠깐 얘기하기도 하고 뭐 이런 일들이 빈번한데 예. 이게 안 돼서 했으면또안된 대로 서로 간에 외교 프로토콜상 넘어갈 수도 있는 거지 않습니까? 그냥 그렇죠. 어, 안 됐다 서로 뭐 예. 여러 가지로 모색해봤지만 정상회담은 안 됐다 이렇게 음. 넘어갈 수 있는 건데 일본 쪽에서 이런 식으로 계속 보도를 하고 언론 플레이를 좀 했어요. 뭐라고 했냐면 음. 문재인 대통령 한국 쪽에서 좀 이렇게 정상회담을 어떤 형식으로도 하자고 계속 요구했지만 예. 우리가 원칙적으로 이 어떤 그이 강제동원 피해자 문제하고 외안부 문제 해결책을 안 가지고 오기 때문에 우린 받아줄 수가 없어. 이렇게 하고 거부했다. 그리고 와서 뭐 이렇게 인사를 하길래 1분 예. 정도 그냥 응대해 준게 다다. 스가이 예. 시대 총리가 이렇게 반응을 한 거예요. 예. 그 당연히 일본 언론들은 다. 아 이거 한국이 막 대화를 하자고 이렇게 막 했지만 음. 막 이렇게 뭐, 뭐 요구를 했지만 우리가 원칙, 원칙을 원칙 내세워서 거부한 것인데 이렇게 다 보도를 하겠죠. 네. 그러니까 여기에 대해서 어제 오전에 이제 최정문 외교부 이차관이 mbc 라디오에 나와서 이런 기사가 사실상 촌스러운 기사 아니냐 이렇게 꼬집었거든요. 음. 그리고 외교부 쪽에서 나온 얘기가 그다음에 이제 일본이 사실은 약속했는데 이거를 이제 거부한 거다 이렇게 얘기가 나온 것이기 때문에 네. 사실은 이제 일본 쪽에서 먼저 이런 외교상의 어떤 그런 관례라든가 이런 좀깬 부분이 있는 것 같고 우리가 여기에 대해서 그러면 우리도 이 상황을 공개하는 수밖에 없다 네. 이렇게 대응한 게 아닌가 좀 이런 맥락이 아닌가 좀 해석이 됩니다 그 일본 관방장관이 정례
1: 기자회견에서요 일본 관방장관의 그 발언도 자세히 보면 은 실무선에서 분명히 좀 어떤 얘기가 있었던 건 분명한 것 같습니다 뭐라고 네. 얘기를 했냐면 스가 총리 일정 등의 사정으로 한일 정상회담이 열리지 않은 것으로 알고 있다 이렇게 음. 얘기를 했거든요 예. 네. 그러니까 뭔가 얘기는 됐었는데 스가 총리가 일정이 생겼고 그래서 열리지 않은 것이다 이 맥락상으로 해석이 될 수도 있기 때문에 아
2: 이거는 조금 양국간에 좀 신경전이 좀 벌어지고 있는 것 같아요. 그러니까 이게 사실 이제 또 그러한 이제 정상회담 중에 다자간의 정상회담 중에. 한쪽 정상에 다른 쪽 정상을 굳이 이렇게 뭐 풀어사이드라도 만나자고 하면 은또 절대 만나기 싫다. 뭐 이럴 관계는 아니거든요. 한일 관계가. 그렇죠. 이게 네. 뭐 현안이 있긴 하지만. 한 10분 더군...
0: 만나는 건데.
2: 그렇죠. 예. 더군다나 미국이 그것을 원하지 않습니까? 예. 둘이서 좀 풀어봐라. 예. 그렇기 때문에 절대 안 만날 거야. 이렇게 얘기하기는 어려운 상황이었지만 어쨌든 우리는 어, 그런 맥락에서 정상회담을 하자고 계속 이제 좀 주장을 해왔는데 그동안에 언론 보도를 보더라도 언론이 실무진 차원에서도 우리는 뭐 협의할 생각이 없다 이런 식으로 계속 반응을 해왔거든요. 음. 그러니까 일본이 특히 소극적이었던 것은 분명한 사실이고 이게 사실 2019년에 사례가 있습니다. 당시 아베 신조 총리가 아세안 플러스 3회의 태국 방콕에서 열린 회의에 그, 그 당시에 문재인 대통령하고 플러스, 플러스 플러사이드 회담을 했거든요. 소파에 앉아가지고. 11분 동안. 그데이그 당시에 그걸 했더니 일본의 이제 극우 언론이 상케이에서 뭐라고 보도를 했냐면 한국에 기습을 당했다. 이렇게 보도를 했어요. <웃음> 아베 신조 총리가 그냥 예. 인사를 하려고 갔는데 예. 문재인 대통령이 소파에 앉혀가지고는 어. 기다리고 있던 당시 정의원 국가안보실장이 스마트폰으로 사진을 찍어서는 그것을 예. 언론에 배포했다. 어. 한국에 기습당한 거다. 이래서 한번 욕먹은 적이 있고. 그것을 그때 당시에 관방장관이 쓰가 요시미히데니다 그런 점에서 볼때이프로사이드 회담에서 뭔가 끌려가는 모양새를 경계해서 좀 이렇게 극구 안하겠다 이렇게 나온 것도 아닐까 뭐 그런 생각도 좀 드는 부분도 있는 거죠.
0: 근데 우리 정부의 말을 믿는다고 한다면 동해에서 영토 수호훈련 한 거를 문제 삼아서 회담을 일방적으로 취소를 했다면. 이것도 웃기는 거 아니에요? 그런데
1: 이게 86년부터 연례적으로 해온 거기 때문에요. 그러니까요. 그걸 문제 삼았다면 그 자체도 문제고. 그래서 언론들 오늘 좀 보도한 걸 보니까 원래 G7 정상회의에 아시아에서는 일본만 유일하게 참석을 하지 않았습니까? 그런데 이번에 한국 정부가 초청국으로 들어가긴 했는데 어. 그래서 부각시켜주기 좀 싫었던 거 아니냐라는 해석도 하나 있고. 그럴 수 있죠. 그리고 지금 9월 말쯤에 자민당 총재 임기가 만료가 되거든요. 스가 총리가 지금 일본에서 지지율이 굉장히 낮습니다. 네. 그런 상황에서 약식 정상회담이라도 하는 것 자체가 스가 총리 입장에서는 전혀 지금 플러스가 안 되는 그런 상황이기 때문에 그런 모습을 연출하지 않으려 했을 수도 있다는 라뭐 분석,
2: 이런 저런 해석들이 나오고 있습니다. 거의 모든 근거가 이 스가 요시대 총리가 이 우리 문재인 대통령과의 정상회담에 적극적인 이유가 거의 이제 없는 거예요. 어떤 근거를 예. 봐도 음. 이런 맥락을 보면은 왜 그렇게 정상회담을 기피하고 있는지 그걸 좀 대충 이제 분위기를 파악할 수 있는 그런 내용들이 이제 있습니다.
0: 사실은 일본 같은 경우는 식민 지배를 통해서 굉장히 많은 경제적인 이득을 얻었고 그렇죠. 한국 전쟁을 통해서도 경제적인 이득을 얻었잖아요. 그런 것들을 종합적으로 생각을 해 본다면 그리고 이제 과거에 36년 동안에 어떤 일제 강제 그 강점기를 생각을 해본다면 이런 식으로 나오는 게 좀, 좀스럽네요. 좀 태도 자체, 태도 자체가. <웃음> 우리가 그렇습니다. 사실 피해자인데, 예. 예.
2: 피해자가 어쨌든. 피해자는 우리잖아요. 그러니까요. 문제를 예. 풀자고 하는데, 예. 우리 이렇게까지 할 겁니까? 제가 음. 한국인으로서 경고하겠습니다. 예를 들어서. <웃음> 아니,
0: 독일 같은 경우에 무슨 폴란드에서 뭐, 뭐 관련해서 뭐 만나자고 하면, 네. 이런 식으로 행동을 한다면 유럽에서 굉장히 지탄받을 것 같아요.
1: 특히
2: 스가총요가요 외교에 약합니다 예. 그런
0: 평가를 많이 받고 있기 때문에
2: 예. 그래서 외교의 대부는 아베 신조다 이 얘기를 일본 사람들 많이 하더라고요 <웃음> 예. 예.
0: 백신 관련해서 국군대구병원에서
1: 물백신을 맞췄어요? 아 이게 약간 황당한 사, 사건인데요 예. 제201 신속대응여단에 복무하고 있다는 한 장병이 페이스북에 올린 글입니다 예. 지난 10일 그 21명의 장병이 접종을 완료를 했는데 1 5명을 정상적으로 백신 접종을 받았거든요 근런데 6명이 식염수 주사를 맞았는데 현재 병원에서 정상적인 백신 접종자와 식염수 접종자를 구분할 수 없는 상태다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 그런데 어. 병원 쪽에서는 일단 이런 방구 사과도 없이 너무 많은 인원을 접종하다 보니까 이런 일이 일어났다는 말 그리고 두번 맞아도 전혀 문제가 없다는 말만 대풀이하고 있다고 라 이제 페이스북에 글을 올렸는데요 이 내용은 일단 사실인 것으로 확인이 됐습니다 예. 화이자 백신이 보통 한병당일7명에게 투약을 할 수가 있잖아요.
0: 근데 예.
1: 백신 원액이 담긴 병에 식염수를 주사기로 주입해서 희석한 뒤에 접종이 이루어지는데 이런 실수가 발생하는 것 자체가 약간 이해가 안 되긴 합니다만 접종 담당자가 이미 용법대로 사용을 맞춰서 소량의 원액 잔량만 남은 백신 병을 3병으로 착각을 했고요
2: 그래서 <웃음> 식염수를 다시 넣어서 예. 6명에게 접종을 했다는 겁니다 그러니까 두번 희석을 한 거죠 한번시수도 희석하고 그게 조금 남은 거를 다시 한번 희석한 거죠 예. 근데
1: 문제는 그 6명이 누군지를 몰라 구별할 수 있으면 문제가 적은데 예. 누군지를 모른다는 거예요
2: 아, 아이, 뭐
1: 어떻게 해야 되는 거야 그래서 거냐. 이 대상자들 예? 이
2: 접종 대상자들을 다 다시 맞춘다고 합니다. 그러면 21명인가 접종 대상자였는데, 6명 빼면은 이제, 그럼 15명이 그러면 두번 맞는 거잖아요, 백신을.
0: 그 짧은 기간에.
2: 그렇죠. 그러면 그렇죠? 혹시 이게 부작용이 있지 않을까 좀 걱정스럽기도 한데, 예. 다만 지금까지 이제 뭐, 미국의 어떤 CDC나 이런 이제 권고사항이나 이런 가이드라인 이런 것들을 보면은, 예. 백신은 이제 그렇게 짧은 기간 내 기간을 지키지 않고 다회를 맞았을 때, 아직까지는 이제 엄청난 부작용이 있거나 그렇진 않다라고 얘기를 하고 있어서, 그 부분에 있어서는 그래도 조금 안심이 되지만, 군대에서 이런 일이 일어나고 자꾸 이런 상황이, 예. 뭐 어떤 면에서 보면 과거의 어떤 기준에 비춰보면, 뭐, 군대에서 일어날 만한 일이다라는 싶기도 한, 그런 생각도 들면서도, 예. 예. 절대 일어나서는 안 되는 일 아닙니까? 특히 코로나19 팬데믹 꾸면에 백신 접종을 하는데, 여러모로 지금 이해가 안 되는. 만약에
0: 민간 병원이나 의원에서 이런 일이
2: 일어났다면 소송까지 가겠죠.
1: 큰일 납니다.
2: 예. 바로 이것은 접종 그 위탁계약 해지됩니다. 예.
1: 그리고 21명 가운데 15명이 다 맞은 건 아니고요. 음. 어, 희망자를 또 손들라고 했답니다. 아. 그래서 재접종을 희망한 10명만 다시 맞는 걸로 정리가 됐습니다. 이게 좀 아직 젊기
0: 때문에 좀 참아도 될것 같기도 하고, 왜냐면 하 치명률이 우리가 계속 이야기를 하지만 30세 미만은 치명률이 지금 0이었잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 한 명도 안 죽었기 때문에. 이제
2: 개인의 어떤 백신 접종의 이력과 그것을 이제 기준에 놓고 생각하면 뭐 그런 평가도 있을 수 있겠지만, 군이라는 이제 집단에서 장병들에게 군, 군 장병들에게 접종을 해야 되는 이런 예. 상황에서 과연 이런 식으로 한다고 하면 믿을 수 있겠는가? 예. 이 군의 자녀를 보낸 우리 부모들이 과연 그렇죠. 안심할 수 있겠는가? 예. 좀 군이 신뢰를 좀제고할수 있는 이런 노력들을 계속 해야 됩니다. 이게 모든 면에서 이렇게 신뢰가 없으면 어떡합니까? 밥도 제대로 안 주고, 뭐. <웃음> 밥을 제대로 안준 거에서 너무 화가 납니다, 저는. 예.
0: 아유. 이 과거 같으면 후진국들이 되게 군이 가장. 뭐랄까요 강하고 그렇죠. 정교화돼 있고 행정효율이 가장 뛰어난 조직이잖아요 네. 선진국이 되면 될수록 민간 부분이나 기업 부분이 가장 이제 뛰어난 조직으로 음. 되잖아요 우리도 점점 그렇게 돼가는 것 같아요 그래서 다행스럽기도 하다가도 군이랄지 정부 쪽에서 오히려 민간 쪽에서 많이 배워야 된다 그 이런 부분들은 그래서 특히 군의
2: 네. 경우에는 과거의 폐대적인 관료제적인 그런 어떤 문화라든가 체제가 그대로 남아있는 상황이 정체되어 있기 때문에 예. 군 개혁이 필요한 것 같습니다.
0: 예. 지금 윤석열과 이준석 사이에 뭔가가 오고 가고 있습니까?
2: 예. 그렇죠. 오고. 이게
1: 오고 가고 있는 그런 상황은 분명한 것 같은데요. 예. 잘 오고 가고 있는 것 같지는 않습니다. 이준석 대표가 어제 인터뷰를 진짜 많이 했거든요. 예. 8월 중순 말이면 정치적 결단을 내리기에 충분한 시간이다. 이런 얘기도 했고 음. 최근 약간 덜 주목받는 모습이다. 일자리나 경제 문제 등이 부각되는 상황이올수 있고 거기에 따라 각광을 받는 대선 주자가 조금씩 변할 것이다. 이렇게도 언급을 했습니다. 음. 그러니까 윤전 총장에게 입당을 촉구하면서도 윤석열, 윤석열 임바 대소련, 대세론이 끝까지 가지 않을 수도 있다. 이런 뉘앙스를 풍긴 건데요. 그러니까 윤전 총장 쪽에서 이동훈 대변인 명의로 메시지를 보냈는데 예. 국민의힘의 국민 한 사람으로서 관심이 크다 기대가 크다고 얘기를 하면서도 입당과 관련해서는요 아무것도 결정된 것은 없다라고 또 선을 그어버렸습니다
2: 음. 그러니까 이게 윤석열 전 총장이 제가 볼 때는 좀 스텝이 꼬였다는 생각이 드는 게 이준석 대표가 굉장한 어떤 어떤 뭐 여론조사상에 국민적인 지지를 얻고 어쨌든 제일야당의 대표가 된거 아니겠습니까 그 순간 이미 이제 윤석열 전 총장이 그동안 가졌던 어떤 대권 주자로서의 경쟁력이나 이런 게 약간 빛이 발해지는 측면이 있는 거고 이러한 이준석 바람에 사실 같이 손잡고 실려가는 모양새면 그래도 이게 좀 그래도 어떤 좀 난데 경쟁력을 살릴 수가 있는데 음. 전당대회 국면에 권성동 의원하고 정진석 의원을 만났거든요. 이준석 대표를 지지하거나 이준석 대표에 가까운 인사들이 아니었지 않습니까? 굳이 그 사람들을 만난 어떤 그 전제가 있기 때문에 결국 8월까지 경선할 거니까 입당하시오 라는 얘기에 대해서 지금 입당하겠습니다, 입당 안 하겠습니다 얘기하기가 어려운 조건인 상황에서 뭐라고 얘기해도 이준석, 윤석열 간에 뭔가 삐걱거리는 거냐. 이런 녀석이 나올 수밖에 없는 상황이 이제 돼버린 거죠. 다만 지금 조선일보는 음. 뭐라고 보도를 하고 있냐면 이달 말쯤에 윤석열 전 총장 본인이 공식적인 정치 참여를 참여할 것이고 음. 그리고 다음 달쯤에는 입당을 하지 않겠는가라는 야권의 관측이 나오고 있다 이렇게 얘기를 하고 있어서 입당을 한다. 그리고 그게 아마 조만간 될것 같다라는 얘기들은 여의도에서 점점 많아지고 있는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 근데 경제로 이슈가 변할 수 있다. 이거는 의미 있는 견제궁인 것 같아요. 그렇습니다. 예. 지금 네. 윤석열 전 총장이 생각해보면. 예, 그렇죠. 예. 윤석열
2: 전 총장이 여러 가지 얘기를 언론에 간접적인 방식으로 하고 있는데 음. 대부분 제대로 된 메시지가 없어요. 이 중심 있는 메시지가 없고 딱 하나 한 분야에 대해서만 제대로 된 얘기를 하는데 그게 수사 관련된 겁니다. 어떤 사건에 대해서 (웃음) 수사를 어떻게 하면 좋겠습니까라고 얘기하면 계속 얘기를 한것 같아요. 그건 본인
0: 전공이니까. 그렇죠. 그러면
2: 역으로 생각해 보면 얘기를 하고 싶은데 다른 분야에 대해서는 메시지가 지금도 빈약한 상황이다라는 거 아니겠습니까? 준비가 덜 됐다는 것이고요. 그러면 정치인인지 수사평론가인지 지금 어떤 수준인지를 우리가 좀 판단해 봐야 되는 거죠.
1: 사실 저는 이준석 대표가 여러 인터뷰를 통해서 한
2: 발언 중에 윤전 총장이
1: 가장 강하게 반발한 게 경향신문 인터뷰에서 한 내용이라고 생각을 하거든요. 뭐라고 얘기를 했냐면 윤전 총장의 공정 아젠다가 끝까지 갈지 확신이 없다 이렇게 얘기를 했어요 이준석 음. 대표가. 사실 공정은 윤전 총장이 가장 강하게 밀고 있는 아젠다인데 그렇죠그 부분에 대해서 일단 언급을 했기 때문에 어제 윤전 총장 쪽에서 좀 불편한 기색을 내비친 것 같습니다.
0: 공정 아젠다가 뭐 누가 되든 간에 다음 대통령 뭐 5년 동안 계속된다면 그게 어떤 식으로 나라를 망가뜨릴지 그렇죠. 저는 심히 염려가 됩니다. 음. 예, 공정이라는 가치가 잘못되면 포퓰리즘이나 공산주의, 사회주의적인 생각으로 변할 수 있기 때문에 굉장히 위험해요. 그런데 예. 이게
2: 가장 걱정되는 건 뭐냐면 예. 어떤 사람의 공정한 체제는 반드시 음. 어떤 사람에게 불공정한 면이 되거든요. 지금 그럼요. 우리 사회가 예. 그런 면에서 영원히 만족되지 않을 그러한 목표이기 때문에 음. 언제나 정치적 리스크가 아마 될 겁니다. 이 문제. 예,
0: 다른 가치들과 균형을 이루는 공정이 아니라면 공정만 강조하는. 정치가 되면 상당히 위험해질 수가 있습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.